美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众，早上好，我是燕青。军界的官员表示，美国和韩国已经签署了一份协议，扩大了美国驻韩国部队的职能，保障韩国不受北朝鲜的侵犯。美韩之间的这一协议是于上个星期五签署的。美方是由美国驻韩部队的总指挥詹姆斯·瑟曼将军代表，韩国方面由其陆海空三军总参谋长郑成照将军代表。根据美韩之间这一新的。联合反击侵犯计划。假如北朝鲜对韩国进行侵犯的话，美方的军事力量将能够协助韩国部队官兵进行反击。在此之前，双方之间的协议是：任何来自北朝鲜的军事行动，韩国的军方负责反击；而只有在南北韩展开全面战争的情况下，美方才可以出动军队。协助韩国。赞比亚前领导人班达被当地的警方逮捕，并被指控在任期间涉嫌腐败行为。班达是星期一被逮捕的，不过他很快就交保获释。班达将于星期二（当地时间星期二）出庭。班达在二零零八到二零一一年间。是赞比亚的领导人，他被指控在赞比亚和尼日利亚一家公司签署石油方面的协议过程当中，涉嫌染指腐败。赞比亚议会早些时候解除了班达不能够被告上法庭的刑事豁免权，说这样做可以便于检方对班达执政期间的腐败安检。进行调查。班达的律师表示，上述指控是执政党方面力图要通过骚扰、恐吓反对派领导人的方式来削弱整个反对派的行为。美国国务卿克里表示，华盛顿与阿富汗盟友之间已经就塔利班和谈问题达成了一致。克里是于星期一在去到阿富汗首都喀布尔进行访问期间，做出上述表述的。克里这一次去到阿富汗访问，事先并没有向外界公布。克里说，他相信卡尔扎伊总统不会认为美方除了乐见塔利班参与和谈以外，有任何其他的想法。这个月早些时候。卡尔扎伊讲的一番话引起了各界的广泛关注。他表示，美方和塔利班一道在合伙企图颠覆阿富汗政府。卡尔扎伊的这番讲话遭到了美国和北约方面的强烈谴责。卡尔扎伊的这番话是在美国新任国防部长哈格尔上任之后首度出访阿富汗期间公开讲的。在他说了这番话之后，哈格尔和卡尔扎伊原计划联合举行的新闻发布会被取消。当时
对外公布说的取消的原因是出于安全方面的考虑。这个星期，卡尔扎伊说这一天过得不错。就在星期这一天，美方将之前负责看管的阿富汗犯人全部交由阿富汗方面看管。在美国国内方面，奥巴马总统正在做出新的一番努力，力争推动移民改革向前走。奥巴马总统星期呼吁国会议员在下个月拿出新的法案来。他说：“现在是针对移民政策问题进行全面彻底的改革的时候了。”奥巴马说：“已经有一些进步，但是呢，我们得要把任务彻底完成。”他说：“这不是一个什么新的问题了，大家基本上都知道问题出在哪里，而且大家也都知道怎么办才对。”星期一，有二十八位人士有幸出席了在白宫举行的新公民宣誓仪式。奥巴马总统是在这一仪式期间发表上述讲话的。这二十八位人士当中，有十三位是现役军人。今年一月份的时候，有八位民主和共和党议员联名出台了一个对移民问题进行彻底改革的方案，但是其中的一些细节还有待完善。美国的中央央行行长表示，他任内所实施的降低利率，由美国政府出面购买各种债券的。这些促进经济增长的措施，他说不仅有利于美国，而且也有利于发展中国家。美国联邦储备委员会的主席伯南克之所以说这番话，有可能是为了要回应一些批评人士所说的，联邦储备委员会，也就是美国联邦政府所实施的促进经济增长的措施。实际上是降低了美元的价值。假如美元处于相对弱势的话，那么美国制造的产品就在国际市场上拥有价格优势，那些来自其他国家的出口产品就将受到影响。一些发展中国家也有抱怨说，美方的政策促使投资商逃离了。利率低的发达国家，转而把钱投到新兴市场国家里面，造成了新兴市场国家里面投资过剩的局面，使得这些国家的货币升值，以至于这些国家出口产品的价格上涨，不利于产品的出口，从而影响了这些国家的经济发展状况。不过，美国联邦储备委员会主席伯南克星期一在英国首都伦敦发表讲话期间表示，绝大多数的发达国家都在采取不同的措施，以其推动经济的增长，从衰退或者是萧条状态中复苏过来。伯南克表示，发达国家经济增长势头良好，民众的购买力增强了。有利于发展中国家的产品出口外销。布兰克说：“从总体上讲，美国联邦储备委员会所采取的措施，对美国的贸易伙伴来讲
是好处多于坏处。好的，各位听众，以上是几则有关美国国内和国际间的简要新闻。下面请继续收听《美国之音》在今天早上录制的时事经纬节目。各位听众朋友，大家好！在本次节目中，我们将向您介绍美国与韩国宣布新的防攻击计划。中国最高领导人访问俄罗斯，进一步推动和加强双方在能源领域的合作。中国特色的网络军事战谍影重重。北京表示，对抗中央的人不能做香港特首。台湾朝野对中国新任国台办主任有关两岸政治交流的言论议论纷纷。台湾政府积极推动加入美国主导的跨太平洋伙伴关系经济协定。以上内容欢迎收听美国之音的实时经纬节目。各位听众朋友，接下来我们来关注韩国与美国的最新的军事合作。韩国国防官员表示，跟美国军方新达成的一项应急计划将允许他们迅速果断的反击来自北韩的最新挑衅。下面请听美国之音特约记者赫尔曼从韩国首尔为您发来的报道。美韩上星期五签署了这项联合反挑衅计划，与此同时。朝鲜半岛处在南北韩六十年前签署结束武装冲突的停战协议以来，局势最紧张的时期之一。韩国官员说，新计划并没有改变美国军队战时对半岛军队的行动控制。不过，根据该项计划，当北韩发动小规模挑衅，但其规模又没有大到全面战争时，韩国需首先应对。韩国国防部发言人金民士表示。根据新的计划，北韩发动小规模挑衅时，韩国可以要求美国军队的支援。각종국지도발하는여러가지시나리오를상징해서거기에맞게끔맞춤형으로한미가대응하는겁니다金敏是说，计划确定了要求美国支援以应对小规模挑衅的各种情况。他说，这将有助于约束北韩，使他不会肆无忌惮。韩国联合参谋本部首席发言人、韩国陆军上校严孝直对这项计划表示支持。우리군은북한군이어떠한도발에도즉각적이고단호하게응징하는한미공동의대비。严孝直说，新协议意味着韩国军队现在处于更好的联合战备态势，因此能够快速、坚决地回应北韩的任何挑衅。韩国国防与安全论坛资深研究员杨玉说：“在签署这项协议之前，如果不是全面爆发战争，美国就会拒绝韩国提出的支援请求。”杨玉说：“现在一旦提出请求，美国就会自动跟韩国军队一道应对挑衅。”北韩最近的这类挑衅发生在2010年11月，当时韩国一个前沿岛遭到炮击，两名平民和两名水兵在炮击中丧生。而在此六个月前，韩国一艘舰船沉没
四十六名水兵丧生。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注习近平对俄罗斯访问的最新动态。中国领导人习近平访问俄罗斯，进一步推动和加强了双方在能源领域的合作。这涉及俄罗斯向中国出口天然气、电能、石油以及核电站建设项目等等。在天然气的合作中，双方决定不再以西线供气方案作为首选。详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。中国领导人习近平星期天结束了对俄罗斯的访问，能源合作是习近平这次同俄罗斯领导人讨论的一个中心议题。双方在能源领域还签署了一批文件。垄断天然气开采和出口业务的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒说：“双方这次达成一致，通过东线方案向中国供应天然气被列为首选。这次在天然气领域签署的文件具有长远的战略意义，这为最终签订三十年的长期天然气供货合同奠定了基础。”米勒说：“中国有可能以贷款的方式。”先向俄罗斯支付购买天然气的预付款，预计从2018年起，俄罗斯通过东线方案可向中国每年供货380亿立方米的天然气，未来这个数字可提高到600亿立方米。双方计划在今年6月份签订具有法律约束力的文件，到年底时签订长期的供货合同。但米勒并未透露中国将支付天然气预付款的具体数字，这同两国尚未就天然气的价格达成一致有关。东线方案涉及把与中国临近的伊尔库茨克地区的科威克金和雅库特地区的查因金两块天然气田的天然气出口到中国。俄罗斯总统普京多年前访华时曾确定了先西线后东线供气的。双方天然气合作战略，因此已经持续了十年的双方天然气谈判，过去一直围绕西线方案展开。西线方案是经过俄罗斯的阿尔泰地区，通过中国新疆铺设管道向中国出口天然气，但西线方案的谈判因为价格分歧巨大，至今没有任何结果。能源专家西蒙诺夫认为，由于中亚天然气经过新疆输入中国，中国西北和南部地区。并不太需要再经过新疆进口俄罗斯的天然气。另一方面，负责向西线管道供气的几个西伯利亚天然气田的天然气目前都向欧洲出口，这些天然气早有买主。这两个原因造成两国在价格问题上都不肯妥协。西蒙诺夫说：“东线方案的天然气田都临近中国，这些天然气可出口到急需能源的中国北部和东北地区。”对俄罗斯来说，供应东线的天然气目前尚无买家，这就给两国东线天然气价格谈判提供了很大的灵活性。西蒙诺夫说：“他说，在西线天然气谈判中，中国要求折扣，这是不可能的，因为只有在商品无法卖掉的情况下才能打折扣。而西线的那些天然气都出口到欧洲，并不愁买家。”所以，我一直都在呼吁要把俄中天然气谈判从西线方案转移到东线方案来。这次双方终于决定东线方案优先，所以天然气领域出现突破、达成交易的可能性非常大。
。此外，两国这次还讨论了从萨哈林或是从弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的海参崴，向中国出口液化气的可能。在石油领域，中国这次决定向俄罗斯提供二十亿美元的贷款，用来换取俄罗斯增加向中国供应石油。俄罗斯目前通过远东石油管道。每年向中国出口一千五百万吨原油。负责向中国出口石油的罗斯石油公司总裁谢欣说：“增加向中国的原油供应量将分阶段逐步进行。”他说：“通过远东油管，按照目前签订的供油合同，今年将会补充供应八十万吨原油给中国。未来通过这条油管，将向中国出口三千一百万吨原油。俄罗斯可把向中国出口的石油数量。”提高到每年五千万吨，双方以计划在原有油管的基础上，再平行兴建一条新的到中国的补充油管。另外，俄罗斯方面也在考虑把西伯利亚的石油注入哈萨克斯坦到中国新疆的石油管道，通过哈萨克斯坦向中国出口石油。两国石油领域的另一个大型合作项目是合资建设天津炼油厂。参与这个项目的罗斯石油公司总裁谢欣透露。两国这次决定到今年年底前要确定建设这家合资炼油厂的具体条件。俄罗斯能源分析人士柯金认为，在俄罗斯向中国增加供应的原油中，一部分原油将用来满足天津炼油厂的需求。但他认为，天津炼油厂项目具有更多的政治意义。可金说，罗斯石油公司在俄罗斯建设炼油厂要比在中国经济上更合算，因为对石油加工行业来说，俄罗斯在这个领域提供税收优惠，所以在俄罗斯建厂的条件非常有吸引力。罗斯石油公司参与天津炼油厂项目是从政治上考虑，主要是想涉足或是控制中国能源消费市场。这符合俄罗斯大型国有能源企业一贯坚持的海外战略。双方这次还宣布，让中国两家大型国有能源企业参加俄罗斯的萨哈林三号能源项目，以及接近北极地区、西伯利亚东部和欧洲地区的油气田的开发。在电能领域，双方这次签署了俄罗斯长期向中国供电的协议。中国电能企业将同俄方合作。改造俄罗斯中部和北部地区的六个热电站，并将建设五个新的热电站。两国还计划在西伯利亚和远东建设一批发电站，向中国出口电能。在核能领域，俄罗斯希望能继续参与江苏田湾核电站的五到八号机组的建设。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是主持人宇宙。中国军方最近被揭发通过网络黑客的方式，成功的从美国公司刺探高价值的工业情报。中国还一直被指责以同样的方式积极的刺探军事情报。而在美中网络博弈系列报道中，美国军记者李宝和金刀带您探索网络空间的军事谍战。下面请听详细报道。美国媒体今年二月报道，国家情报部门最新做出的一份情报评估认定中国是美国最大的网络威胁，并指出中国网络间谍特别感兴趣的攻击目标是掌握美国高端军事情报的国防承包商
。报道说，二零一一年，中国黑客先窃取了美国网络安全公司 RSA 的专用资料，在侵入使用 RSA 网络安全产品和技术的国防承包巨商洛克希德马丁公司的电脑系统。洛克希德马丁是生产美国最先进 F 三十五战斗机的主要承包商。上述报道发表后不久。美国另一家网络安全公司曼迪昂特今年二月中旬发表一份长篇报道，指出从美国国防承包商和民用企业窃取情报的一些中国黑客本身就隶属于中国军方。该公司副总裁格拉迪·萨莫斯说：“这些人并不是在单挑，他们是解放军六幺三九八部队的一部分，受到军方的支持。”中国共产党不仅了解这些人的活动，还积极支持他们。多年来，美国一直怀疑中国在网络空间积极刺探美国的军事情报。美国国防承包商诺斯罗普格鲁曼公司先后在2009年和2012年发表报告，称北京看来在针对美国政府和国防承包商的电脑系统进行长期入侵活动。美国传统基金会军事问题专家程斌说：“无论是传统的军事间谍活动。”还是网络空间的谍报活动，其目的都一样，就是窃取对方的军事情报。而中国对美国的军事情报特别感兴趣。军事间谍活动就是窃取军事机密，比如航空母舰的设计、核武器的多少。中国重视这些信息。北京方面一如既往地否认中国军方或者是任何政府部门参与了窃取美国国防和商业情报的指控。反而指责美国通过电脑网络攻击中国的军事部门。中国国防部发言人耿彦生二月二十八号说，中国军方网站遭受来自美国的攻击，每个月多达几万次。根据 IP 地址显示，二零一二年，中国国防部网和中国军网每月平均遭受来自境外的攻击达十四点四万余次，其中来自美国的攻击占。百分之六十二点九。国际法并不禁止国家政府之间的军事间谍活动。美国国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月二十四号在美国广播公司一个节目中承认，美国也从事间谍。但他说，中国从事军事间谍和利用军事情报机构的方式与众不同，并引发美国和其他国家的强烈反弹。The United States does not. 美国不会利用军事和情报部门来进行经济间谍活动，因为这是受禁止的。作为情报委员会的主席，如果我说我们不从事间谍活动，那我一定是疯了。从事间谍活动是长期以来国家之间的传统，但是中国的做法与众不同，非常不同。传统基金会亚洲问题研究员程斌说：“中国从事网络间谍的另外两个特点是，它的人力资源特别丰富。”而且他刺探军事和战略情报的范围特别广阔。首先，中国人很多，潜在的黑客也就很多。此外，世界各地发生的许多黑客活动都可以追溯到中国。这不只是针对美国，也针对德国、印度和加拿大，而且不仅包括军事目标，也包括民用目标。尽管中国从事军事间谍的方式与众不同。但是，程斌认为，中国对外发动的网络攻击现阶段基本限于攻陷外国的电脑系统和窃取信息，而不是破坏或毁灭对方的网络系统。美国国防部正在寻求与中国军方就网络安全问题协商。去年五月，美国国防部负责东亚事务的官员大卫·海尔韦说：“中国在网络空间频繁从事针对美国的军事间谍活动。”
，美方已经向中方提出交涉。我们知道，中国投入资源不仅用于巩固网络的防备能力，还在寻求发动网络攻击的途径。我们还重视中国瞄准和入侵电脑系统的行为。我们关注这些事情，并且向中方提出过交涉，包括最近在北京召开的战略安全对话中提出过有关问题。至于如何应对中国利用军事网络资源窃取民用工业情报，越来越多的人认为，美国和国际社会应该采取措施，增加中国从事黑客活动的经济和政治成本。目前提出的方案包括禁止那些策划和参与网络攻击的中国官员和黑客入境美国，以及向世界贸易组织提出申诉。美国之音记者金刀李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。中国人大法律委员会主委乔小杨表示，香港特首必须由香港爱国人士担任，不能接受与中央政府对抗的人担任行政长官。对此，香港普选联盟指出，如果候选人与中央对抗，中央应该对此进行反思。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港为你所做的报道。乔小杨日前在深圳的一次座谈会上，对议会的三十七名亲中央的建制派议员表明了中央政府对香港特首普选的底线。乔小杨说：“香港行政长官要维护好中央与特区的关系，不仅要对特区负责，也要对中央负责。特首必须由爱国爱港的人担任。”坚决不能接受与中央对抗的人担任行政长官是条底线。乔小杨说：“判断谁是与中央对抗的人，首先由提名委员会做出判断，其次由香港选民做出判断，最后由中央政府做出决定是否予以任命。”香港立法会议员叶国谦说：“中央决定在香港实行‘一国两制’时，邓小平就曾说过，由爱国爱港的人来港人治港。”我是爱港爱港的人士，他这如果真的真的和中央对着抗啊，对于一个抗拒一个中央的对抗中央的这个人，他怎么可能在中国呃中华人民共和国下那个下面这个特特别是行政区作为最高的头头长呢？所以我觉得这个重生了中央对香港的看法。香港真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑义硕认为。乔小杨对香港2017年特首普选作出的政策性宣誓：特首候选人必须从中央政府挑选的候选人中产生，同泛民主派心中真正意义上的普选完全不是一回事儿。香港人持着一直都很担心啊，中央答应所谓普选都是在冒些回事啊，他要控制你这个提名的情绪。现在呢，果然呢是不幸于严重了。这种情况，香港人是清楚不能接受的了。二零一七年，香港将举行行政长官的普选，但谁能成为特首的候选人，是建制派和泛民主派争议的关键。建制派认为，要先进行所谓的预选来筛选候选人，而泛民主派则要求实行真正意义的一人一票的普选。乔小杨说：“香港基本法第四十五条规定，特首普选时。”需组成一个有广泛代表性的提名委员会，按民主程序提名特首候选人，然后普选产生
二零零七年十二月，人大常委会有关决定进一步规定，提名委员会可参照基本法附件一有关选举委员会现行规定组成。提名委员会需按照民主程序提名若干特首候选人，由香港选民普选产生。他说，按照基本法的有关规定，特首普选的提名问题已经解决，目前尚未解决和尚待讨论的。是提名特首的民主程序和提名候选人的人数。郑宇硕说：“香港人要求的特首普选是符合国际规定的民主选举及联合国公民和政治权利公约所规定的公民选举的基本原则。”他说：“为了推动真正的特首普选，有二十七名立法会议员组成的真普选联盟正谋求香港市民的支持。”以民调或公民投票的方式让市民表达他们的意愿。他说：“如果中央不倾听香港的民意，他们就会以其他的方式表达他们的诉求。”当然呢，要是中央还是坚持己见的话，那再看呢，大家都啊要博得走上公民抗争的手段呢、啊。但即使是公民抗争的手段，大家也很清楚，我们的公民抗争也是非常和平的。非暴力的公民抗争的手段。叶国谦议员说：“什么真普选、假普选，完全是泛民给二零一七年香港特首普选安上去的名称。而基本法第四十五条规定的非常清楚，就是提名委员会提出候选人，由香港选民选出特首。所以，如果是说，呃，如果由提名委员会提名啊，就当然这这个要经过一个呃民主一个程程序来讲，就是一个。”呃，给我们香港人选举就是一个假保补选，我觉得这个是偷换概念的一种看法啊。小小杨警告说，如果选出一个与中央对抗的人当特首，中央和特区的关系必然剑拔弩张，香港和内地关系严重损害，香港社会内部严重撕裂。他还补充说，中央和特区政府以最大政治包容对待香港的反对派。但任何政治包容都有一条底线，只要他坚持与中央对抗，就不能当选为特首。但哪一天他放弃逢中央政策必反的立场，不做损害国家和香港利益的事情，当选特首的大门还是打开的。对此，郑宇硕指出，如果香港选民选择一个与中央对抗的特首，中央应该进行反思。其实，中央也应该反思一下。为什么你要人家选，人家要选又跟你对抗的了？为什么人家不选又要跟你充分合作的了？就是出现这种情况，事实上就是中央要充分反省的时候嘛。而且香港人也很明智的，你目前的意思就是说，因为有这个可能，因为有这个可能，所以我们就不让你挑了，要爱国爱港，让香港人决定嘛。中央决定嘛，中央决定你就是政治审查了嘛。香港人当然是明白的嘛。香港资深大律师、泛民主派的公民党主席余若威说：“争取真普选不需要大家有一样的方法、一样的行动。有些人觉得一定要用暴力，有些人觉得要非暴力。”他说：“如果他能用作奸来换取香港有真普选，他宁愿去作奸。”美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。
美国之音的时事经纬节目，中国新任国台办主任张志军有关两岸政治交流的言论发表之后，台湾朝野议论纷纷。而有学界两岸问题专家认为，张志军的讲话没有实质的突破，但是呢，毕竟铺开了两岸政治对话之路。下面请听美国之音记者申华从台北发来的报道。中国国务院台湾事务办公室主任张志军上任只数天，就在福建平潭一个学术论坛上呼吁两岸开启政治对话进程。他的谈话引起台湾朝野持续关注。谈到两岸政治对话的时机，国民党籍立委罗淑蕾星期一对《美国之音》说。那个当然，两岸确实是要对话的哈，那那个也要互相尊重啊，在对话对话的过程当中，不要互相矮化了哈。那拿出最大的诚意，然后我想两岸本来就是一个悲剧啊，而且两岸的的关系很特殊了哈，彼此尊重啊。那能够对话、能够沟通的话，对两岸人民是一个好处。张志军讲话中提出，两岸可由民间先行，开展政治对话。鼓励民间智库适时举办和平论坛。对此，陆委会对美国之音表示，针对两岸关系发展各项议题的学术探讨是两岸交流活动之常态，并无任何政治目的。多年来，两岸学术单位也提出许多建言，政府对此民间交流皆持正面立场，希望双方有多元意见交流。陆委会还表示，两岸间的政治议题的解决并非短时间可以处理，为两岸关系的长远发展，两岸对此议题都需要深思熟虑。目前政治商谈条件并不成熟，现阶段两岸逐步深化互信，并扩大各项交流，务实的处理攸关两岸人民福祉议题，仍为当务之急。民进党籍立委陈其迈星期一对美国之音说：“现在政治性的一个对话时机似乎还不成熟，好，因为中国不管是在武力或者是在各方面，对台湾还是充满的这些疑虑，好，所以怎么样促成政治性变化，应该是从周边的这一个，不管是经济，甚至是文化等等这一些的一个交流，产生互信之后，再来谈所谓的政治性对话，好，那一再的。”呃，催促政治性对话会让人家觉得说，啊，中国是不是别有居心啊？这个我想，并不会得到台湾人民的认同。台湾海基会前董事长洪其昌则对美国之音说：“台湾准备好的，大陆却没有准备好。”他说。而且台湾内部准备好的是，台湾是一个，我们是一个有有宪法的，我们是有一个宪法，这个宪法是中华民国宪法，这个宪法是在南京制定的，这个宪法在台湾我有防选，所以我觉得北京他必须要了解并尊重这一个客观的政治事实。如果中国大陆在这个客观的政治事实上面他不接受的话，我觉得台湾不是台湾没有准备好，而是台湾没有办法在中国大陆的他。自己所设定的一个中国的原则之下跟他谈。中国文化大学社会科学院院长、两岸问题专家邵宗海教授对美国之音说：“过去经常说先惊后政，先易后难。不过外围问题总有做完的一天。”张志军平谈讲话的心意是敦促政治对话可从民间做起，学界先行，再转到官方层面。他说。
。如果严格来讲，我会认为政治对话的路，张泽军在这次讲话已经铺上去了。所以你说跟过去完全没有区别。那么，这可能低估了他这次谈话的意义。不过，邵宗海同时认为，张志军平谈讲话的思维轮廓还是没有脱离其前任或者其他中共领导人在两岸政治问题上的原有观念模式。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾外长林永乐表示，加入由美国主导的 TPP， 也就是跨太平洋伙伴关系经济协定，利大于弊。与此同时，台湾政府也将补偿受到冲击的农业，并且协助农民转型。详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北为您所做的报道。台湾外长林永乐星期一在立法院外交及国防委员会接受质询时表示。加入由美国所主导的 TPP， 对台湾而言是利大于弊。我觉得最主要还是这个区域经济整合哈，或者贸易自由化、经贸自由化，因为这个事实上是一个整体发展的趋势了。就台湾将来要维持这个竞争力，它有的时候确实是要做一些调整。林永乐还说，根据评估，台湾的农业将受到最大的冲击。对此，台湾政府除了进行补偿之外，也会帮助农民转型升级。台湾经济部指出，台湾加入 TPP 之后，农业产值将减少二十四点四二亿美元，大约七百二十八点四五亿台币。不过，工业、服务业的产值以及社会福利则会增加。执政的国民党立委杨应雄在质询时指出，台湾政府应该就加入 TPP 进行整体评估。并及早规划应应措施。我们对加入 TPP 产生的我们整个好国内的整个产业上的一个一个影响啊，必须要做详尽的评估。对有影响到了，我希望经济部在这个区块、啊、能够配套措施啊，能够尽快出来。好，不要说到时候加入以后造成国内到时候农民都走上街头啊，那是很很难看。在野的民进党立委萧美琴批评台湾政府目前的评估报告并不完善。他举例说，日本政府在加入 TPP 之前做了非常完整的决策，和民间智库也做了很多产业研究和沟通。台湾经济部次长卓世昭在答询时指出，政府在对内会持续和各个产业进行沟通，与此同时，对外则会展现。经贸自由化的努力，我们会加强跟台美之间的双边经贸关系，当然也要维持两岸的良好互动。那么，另外我们也要扩大建立跟现在目前的 TPP 成员国之间的经贸关系，我们都会多元的接洽，来累积这个谈判的能量。卓世昭次长还说，台湾如果加入 TPP， 就等于和十二个国家签署了 FTA 自由贸易协定。这对台湾未来的经济成长将非常重要。台湾外长林永乐还指出，中国大陆目前是台湾最大的经贸伙伴，台湾也会持续 ECFA 两岸经济协议的后续谈判，并争取参与由中国主导的 RCEP 区域全面经济伙伴关系。林永乐强调，美台之间的贸易谈判也正在进行当中。美方对台湾加入 TPP 是保持了开放支持的立场。
台湾经济部次长卓世昭表示 ，TPP 比 RCEP 的经济自由标准更高，对台湾而言都要努力加入，两者也并行不悖。台湾总统马英九表示，将争取在八年内加入 TPP， 当然能越快越好。与此同时，台湾也会创造加入的条件，加快开放的步伐。以上是美国金特约记者张永泰从台北。发来报道，美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目。中国安徽民主人士张林的法律代理人三月二十四号向安徽省人民检察院发出了控告信，控告合肥市公安局和国保拘禁张林十岁女儿等违法行为。这是张林和他女儿近一个月前被合肥国保驱逐出合肥以来，法律界人士启动法律程序为他维权的最新进展。下面请听美国之音记者陆阳从华盛顿为你所做的报道。张林的法律代理人天理三月二十四号对美国之音说，他当天早晨已经将这封控告信以特快专递的形式寄给安徽省检察院。所谓控告信。我一早呢已经寄到那个安徽省的检察院，我们的律师团呢、啊、已经组成了，嗯，这十九个律师，所以我现在呢，我们的律师团的大规模的起诉应该过得清明了。天理是广东的知名法律维权工作者，他的本名叫陈启堂，天理是他的网名。他说，如果律师团和张林没有在法律规定的期限内。收到检察院的答复，律师团就要启动诉讼程序。陈启堂三月十三号历尽惊险，在安徽蚌埠见到了张林，拿到了张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和他的女儿张安妮拍摄了录像。张林毕业于清华大学和物理专业。一九八六年，他辞去公职，宣传自由民主理念。一九八九年到二零零九年。张林因参加民主活动和发表主张民主的文章，多次被判劳教入狱。出狱之后，张林也多次被失踪、被核查。不仅如此，张林十岁的女儿张安妮也受到牵连。二月二十七号下午，从合肥市琥珀小学放学的张安妮被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所。被单独关押了三个多小时，没有饭吃。张林的法律代理人天理说：“尽管中国政府一直声称中国是法治国家，但是他估计这个案子胜诉的可能性不大，因为中国是个司法不独立的国家，明告官的案子几乎都以败诉告终，而且法院如能受理这样的案子，就已经是罕见了。不过，天理表示，他们要一直告到底。”能不能告赢，我也不抱太大的希望，因为你知道，告他们那个狗血共产党是赢不了的。但是，我要通过这个告状的所有的我们行走的这事实跟情况，向全世界公报，让全世界知道中国是怎么是什么叫做法律。天理说，他们要为维权人士、民主人士的家人不再受到威胁，不再受到株连，而一直告下去。天理对美国之音说：“张林一案庞大律师团的费用，由网友募捐和律师的帮助来解决。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目
美国之音的时事经纬节目。日本决定加入亚洲与北美和南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，这使中国成为环太平洋地区唯一一个在跨太平洋伙伴关系之外的经济大国。下面请听美国之音驻国务院记者斯特恩斯的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系。是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义は、我国への経済強化だけに。我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。”呃 ，It's also very, very much about the rebalancing. It's very, very much about China. 啊，这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关。是为了将一些国家组织起来，讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说：“你签署贸易协议，很多时候并不是为了贸易，而是为了政治伙伴关系。越南认为，跨太平洋伙伴关系能够两者兼备，能促使美国跟越南一起应对中国。”王碧君说：“展开贸易谈判还能软化所谓美国重心偏向亚洲的政策。” That,、呃，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，
彭丽媛和习近平穿着情侣装亮相，也成为了外界讨论的焦点。那么今晚海峡论坛，我们就来谈一谈两岸领导人的外交初级有何成果，两岸关系面临哪些考验，同时也要来比较一下两岸的第一夫人彭丽媛和周美青给外界留下什么印象。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义，博义你好。当年你好，以及海峡两岸的听众、观众朋友们，大家晚安。我是中广新闻网的叶博义，和呃东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今晚的海峡论坛呢，如果东宁刚刚所介绍的，我们要谈谈这个马总统伉俪跟这个习近平的与他的夫人出访，那么有带给我们什么样的一个呃观察的重点呢、啊？相信这也是听众、观众朋友们所这个呃。呃，非常好奇的，所以我们今天请到两位来宾跟我们共同的讨论这个话题。首先由我来介绍一下今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢，为大家所请到的呢是非常熟悉大陆关系还有这个全球情势的啊、呃，台湾建行科技大学的气管系的副教授严建发博士。严教授您好。哎，博宇，呃，东林还有吴博士，呃，各位听众朋友、观众朋友，大家好。非常感谢啊，严建发教授今天再度的来到海峡论坛当中。那么，继续请东尼为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎严建发教授来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美一间大学国际关系学院的顾问乌和怡博士。乌博士，欢迎您。欢迎两位主持人严博士。好，各各位观众听众，大家晚安。好的，在节目进行当中，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们就正式进入今天海峡论坛的现场讨论。我想先请教在华盛顿现场的乌和一博士。这回习近平首次出访，选择了俄罗斯作为第一个访问的国家。那么有些人认为说，这个中国的外交越强硬，俄罗斯对中国就越重要。甚至还有评论认为说，习近平这回是联手，希望和俄罗斯联手来制衡美国的重返亚太的战略。您怎么看习近平的首次出访？好的，我先从这个习近平重视这次访苏联哈，像一九九三年的时候，呃，那个呃中中共的国家主席担当选后，一九九四年才去访问啊，江泽民。二零零三年，胡锦涛呢三月当选，五月才访问，两个月。但是习近平呢当选之后，国家主席一个礼拜内就紧急的去出访，这个时间上他觉得这是很重要。那么他第一次出访的一个国家，也代表他这个重要性哈。呃，他们这个特别习这个习近平到了俄俄俄国说一加一大于二，呃，中国与俄国永远不为敌啊。那么普普丁也说，普京也说，这是中国跟俄国最好的时刻啊！他们不但签署了能源协定，也发表了共同的战略声明。所以日本的这个新闻界就发表言论呢，认为这个中国大陆习近平的访问苏联呢，有访问苏俄国呢，有联手对抗美日的这个味道。嗯，当然多多少少有有一点呢、啊，在你们虽然美国讲了好像不太在乎，但是非常注意。他们两国的这个紧密的这个合作，我想这个是大国外交之间的合纵连横呢产生的现象。好的，非常感谢乌克兰博士的分析。那么看完了习近平的出访，我们来看看马英九的出访。我们就请教在台北的严建法严教授了。很多人把这次马英九出访教廷和二零零五年当时的总统陈水扁参加这个教宗的葬礼外交拿来做比较。那么这一回马英九他不但见到了美国副总统拜登，也和默克尔有一个碰面寒暄，甚至有人认为说对岸的。
反应好像也比二零零五年要稍微低调一些哦。我知道您二零零五年的时候在台湾的外交部任职，可能对很多情况您都比较了解。您怎么评价马英九这次的外交出击呢，林教授？是呃，对于台湾的这外交处境啊，实在是非常艰难了、哦。嗯，所以马总统有这样一个表现，我们还是要给他肯定哈。虽然呃总体来讲还是有一些瑕疵，不过总体应该还是可以给予肯定，因为台湾的外交处境实在非常的不容易。尤其现在中国跟教廷之间关系还十分的暧昧，那所以要能够保住这样的成果是相当不容易。只是说，呃，在很多的表表现上啊，恐怕可以再改善。譬如说，呃，马总统送这个呃这个呃瓷器啊，这个双喜鹊哈，他们听说是呃中国过去这个乾隆时候南世林的画画作，然后用这个来勾起这个中国跟教廷之间的关系。我觉得。马总统这次去，应该把台湾的东西表达出来，会可能会更好，因为非常难得有这机会跟那么多的这个高政政要见面了。我觉得应该是从事这方面。同时呢，这一次呃，严格讲也不算是一个非常大的成就，因为这是我们的邦交国、啊，我们对于习近平去访俄、访这个非洲，我们从来没有批评呢、啊。所以他不，假如中华民国确确实是一个主权国、独立国家，假如。马总统这样认为的话，那至少是他或者他的这个部署啊，外交部也好，或者陆委会也好，应该要要有同样的这个对中国这个回应。所以我觉得我们在整个气势上是弱了，弱了不少啊。如果从一个主权独立国家的角度来看，我们的气势是相当弱了很多。哎，好的，非常感谢严建发教授的分析。那么稍后针对这个马英九出访教廷呢，对两岸关系带来哪些考验？两位来宾还有时间跟我们继续做分析啊！不过我先回到华盛顿现场，继续请教乌克兰博士有关于习近平出访的事情啊。这回习近平出访带着他漂亮的第一夫人彭丽媛随行啊、嗯，那么想展现这个全世界展现中国不一样全新的形象。事实上，彭丽媛跟过去中国的很多第一夫人也不太相同。那么这回他随习近平出访，他期间的一举一动，甚至是服装啊配件，都成为大家关注的焦点啊。您认为彭丽媛能为习近平这次的访问，或是说为中国的形象加分吗？吴博士？我想彭丽媛随着习近平出访哈、啊，他是大陆家喻户晓的歌唱家啊，呃，当然习近平这是第二次结婚了，娶了彭丽媛是经过媒人的介绍认识的，所以跟马英九这个呃这边来比的话，他们是周美清他们是患难夫妻了，而且周美清这五年来已从事了很多的国民外交，他跟着余门武杰是荣誉荣誉团长的身份呢。到世界各国去访问，他也到甘乃迪 Center 来过，到,到罗马，呃，去年到以色列，所以还有海地的地震，他跟他的女儿马维忠呢也出去了。所以这五六五六年来呢，周美清的表现是的单独的，很受欣赏的。那彭彭丽媛呢是刚开始，我相信他第一次，所以他往后还有十年啊，呃，做总做这个国家主席夫人的话，还有十年呢，我相信他会发挥的啊。嗯，对于这个。中国大陆暖外呃暖实力的外交呢，当然有加分的作用。嗯哼。那么可以以周美清的例子呢，呃，做模仿呢，他可以多多仿效周美清。嗯，好，非常感谢吴可一博士这个比较了两岸第一夫人的夫人外交。谢谢吴可一博士。那么也请教在台湾的严建发严教授，当谈到了彭丽，我们来谈谈这个周美清是一位非常不一样的第一夫人，她个性非常的低调简朴啊，也非常有她自己的个性啊。那么很多人认为说，马英九这回能够当选连任，其实周美清是一个很大的功臣。但也有认为说，周慧美清她过分的低调，引起了一些争议，包括了最近马英九第一夫第一家庭要嫁女儿，就搞得非常神秘。
，您怎么评价这位非常不一样的台湾第一夫人呢？评价是，呃，我想，呃，我们的这个总统夫人跟呃对岸的这个呃第一夫人没不能呃相提并论了、啊，因为台湾是一个民主社会，所以比较多元性啊。我想在刚开始马总统上任，大家对于呃第一夫人周美青。也有很多不适应的地方，但是久了以后发现，其实这也是展现一种很平民的风格、啊嗯，而且有他自己独特的这个味道，所以其实慢慢的更多人会会接受他这样一个一个作风啊，而且我觉得也很好。至于说他第一家庭这个嫁女儿的这个事，呃，是处理的是是比较呃欠妥啊，因为这个第一家庭。呃，没有太多私事，都是国国家大大事啊，所以如果这个事情能处理的好好一点，或者稍微公开一点、透明一点，可能就不会引起这么多的这种揣测或甚至批评。但是，毕竟这个家家有本难念的经啊，有些也许我们对于第一家庭的内容，我们不一定很清楚，所以也不便太多的这个评论。各位听众，节目最后是几则新闻。中国国家主席习近平在访问非洲期间，重申要和非洲国家在平等互利的基础上进行合作。外界广泛认为，习近平这样说，目的是为了让非洲国家放心。中国在非洲的足迹日积日益扩大，但是并不等于中国有什么非分之想。习近平在于星期访问坦桑尼亚期间发表讲话说：“不管你一个国家的地盘有多大，也不管各方面的实力有多强，中国方面对待所有国家都一概平等。”他还表示反对大国欺负小国的做法。习近平是星期天抵达坦桑尼亚的，这次出访非洲三个国家。是习近平这个月早些时候正式出任中国国家主席以来首度踏出国门，第一次对非洲进行国事访问。习近平在星期一与坦桑尼亚发表的演讲当中，还誓言要加强与非洲各国的关系，并表示要在今后两年之内继续给予非洲国家提供价值两百亿美元的贷款。美国军方官员表示，美国和韩国之间已经签署了一份协议，扩大美国驻韩部队的职能，以保障韩国不受北朝鲜的侵犯。美韩之间的这一协议是于上个星期五签署的，美方是由美国驻韩部队的总指挥詹姆斯·瑟曼将军来代表的。韩国方面则由其陆海空三军总参谋长郑成照将军代表。根据美韩之间的这一新的联合反击侵犯计划，假如北朝鲜对韩国进行侵犯的话，美方的军事力量将能够协助韩国的部队官兵进行反击。在此之前，双方之间的协议是，任何来自北朝鲜的军事行动。韩国军方负责反击，而只有在南北韩展开全面战争的情况下，美方才可以出动军队协助韩国。
。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。